0: Fala, BBC.
1: Fala, BBC.
0: Fala, a BBC.
1: Podcast Fala, a BBC. Sejam bem-vindos ao Fala, a BBC. Aqui é um espaço da BBC onde vamos trazer para vocês conteúdos informativos e explicativos relacionados ao seu cotidiano. Fique ligado e acompanhe este canal para saber todas as notícias e novidades. A BBC conectada com você. Olá, bem-vindos ao podcast Fala BBC, que ótimo estar com vocês, eu sou a jornalista Juliana Bontorim e nosso bate-papo de hoje, economia comportamental, mas antes de iniciarmos vamos conhecer doutor Nelson Bressan que a gente vai trocar muitas ideias a respeito deste assunto. Ele é sócio-diretor da Escola de Mentores, onde responde pela área de neuromentoria, ou seja, diretrizes de mentoria com base na neurociência. Com certeza você já está curioso. Seja bem-vindo, doutor Nelson Bressão. Muito obrigada.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço. E estou à disposição de todos os ouvintes da BBC.
1: Com certeza um bate-papo que vai atrair muita gente, mas a gente já começa. Por que, que as pessoas devem se interessar ainda mais por economia comportamental?
0: É um tema bem interessante, mas eu, eu vou falar com um exemplo que fica mais fácil. É, vamos imaginar que uma pessoa tem uma carteira de investimentos numa instituição financeira e que essa carteira ela recebe aporte dos clientes que ela tem lá 100 milhões, mas que faz de um tempão que ninguém põe mais dinheiro lá. Aí, de uma semana para outra, alguém coloca 20 milhões. Então, a pessoa fica muito contente que saiu de 100 milhões para 120. Uma semana depois, o 120 vira 110. Sabe o que acontece? A pessoa fica triste para chuchu porque perdeu esses 10 milhões, esquecendo que estava um ano com 100 e que mesmo os 110 milhões ainda está muito positivo em relação ao 100, que estava parado já fazia tempo. Né? Então, você vê, independente desse resultado, você pode ficar pensando, o que está por trás daqueles que fizeram aporte, daqueles que resolveram o contrário? Será que alguma coisa poderia ser feita com a ideia de influenciar o resultado de compra e o investimento? Bom, grande parte das instituições, na verdade, trabalham de maneira semelhante. Aquilo que faz... É segurança, é emprestar dinheiro, quase vira uma commodity. E fica muito difícil para o cliente entender quais são as diferenciais de uma empresa para outra. Então, se a área comercial da empresa, de alguma maneira, puder identificar quais são os aspectos que são relevantes para que se conectar com a mente do consumidor e conectar o seu produto, o seu serviço, ela pode influenciar na decisão de compra. Então, a decisão de compra, ela, ela, depende, ela depende desse conhecimento. No passado, a gente achava que a decisão de compra era sempre feita de maneira tradicional, como é feita na maioria das instituições. Ou seja, eu vou fazer um investimento, esse investimento tem que gerar o maior lucro possível, proteger o meu capital, de alguma maneira não dar prejuízo ter o um mínimo de risco. Mas as decisões de pôr, aportar ou de retirar capital, são tomadas por pessoas humanas. E elas, de fato, não são muito objetivas e nem tão racionais assim. né? Dessa maneira, a gente não pode desconsiderar, quando fala do mundo econômico, a influência desses fatores emocionais que precisam ser estudados e que precisam ser avaliados, porque hoje eles fazem parte do mundo econômico. Então, a economia já não é mais aquela economia tradicional, é uma economia que a gente chama comportamental, porque ela leva em consideração esses conceitos não só de neurociência, como também de psicologia cognitiva na hora da compra e na hora da decisão.
1: Com certeza. Então, o pessoal que está nos ouvindo, que é da área de vendas, que tem toda essa área né, de economia, já fique atento ao comportamento, que hoje nós vamos aprender muito, eu garanto para vocês, que já entrevistei o doutor Nelson numa, próxima, numa última oportunidade, e foi incrível. E agora, nessa pergunta, ó, como é que a área que se relaciona diretamente com o cliente, consegue usufruir desses conhecimentos tanto em neurociência, que já foi citado aqui, como em psicologia cognitiva?
0: Bom... Uh... A pessoa que vende, a pessoa que é da área comercial, ela não pode se fixar apenas em fazer bom negócio, mas ela tem que entender que a atuação dela tem um objetivo mais nobre, que é melhorar a vida e propiciar momentos felizes para o cliente. E mais que isso, se possível, afastar os medos. E olha que não são poucos os medos que os clientes têm. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa entender como funciona o cérebro do cliente. O que ele usa, o que ele tem relevância na hora que ele decide fazer ou não fazer alguma coisa.
1: É conhecer, né? A era do conhecimento mesmo conhecer o comportamento como um todo. Sabemos que existem muitos teóricos também na área, né, do assunto com essa base de conhecimento. Mas quais são os maiores pensadores em economia comportamental e como que eles acabam a contribuindo, né? A maneira que eles acabaram contribuindo.
0: Ok. Dois se destacam, que é Kahneman e Thaler. É, Kahneman é o ganhador do prêmio Nobel de 2002 e, no livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, um livro maravilhoso, ele falava que toda tomada de decisão ela usa dois sistemas. Um dos sistemas ele chamou de S1, que é um sistema que age de forma automática, ele é intuitivo. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para você, vamos ver se. É... Fica atenta, Juliana. Pão, com, pão com. Manteiga. Na hora, você não pensou meia vez. Você usou o que o Kahneman chamaria de Sistema 1. Mas se eu te perguntar, 17 vezes 22... Ah, meu
1: Deus do céu, conta assim rapidinho? Já não. vai ficar difícil, né? Vai. Então,
0: o Kahneman diz que a gente tinha o Sistema 1, que é automático, intuitivo, rápido, não gasta energia, que a gente usa a maior parte das vezes. E o Sistema 2, que é esse mais lento, quando tem alguma coisa importante em jogo. Então, o sistema 1 um é um atalho que a gente usa para ser bem rápido, para dar resposta fácil. Mas, de vez em quando, o que acontece? Ele erra. E, cada vez que ele erra, são poucas vezes, felizmente, mas, de vez em quando, ele erra, aparecem aquilo que a gente chama de erros sistemáticos, heurísticas, vieses, que podem levar, numa decisão, a pessoa a tomar prejuízo, por exemplo.
1: Perfeito. Vale responder a pergunta 374? <risos> Aquela que fica na conta da cabeça. Mas é, é. ótimo, porque eu adoro bate-papo contigo, que é cheio de exemplo. A gente precisa exemplificar para que o pessoal fique na cabeça, sabe muito bem do que está falando. E dá para a gente explicar o que são erros sistemáticos e suas consequências? Porque aprender claro, com os erros é fundamental também, né, doutor Nelson?
0: Claro, é, sem dúvida. Vamos lá. Bom, sempre que a gente tem que disser de alguma coisa, a gente usa uma dinâmica no cérebro. Alguma coisa está acontecendo fora da gente, a gente tem que perceber bem depois a gente processa o que está vendo, o que está ouvindo, com todos os nossos sentidos, cinco sentidos, e no final a gente toma uma decisão. Muito bem, suponha que de alguma maneira você enxergue mal, de alguma maneira você está vendo mal, o que você está vendo não está tão claro assim para você. Você está com uma ilusão cognitiva, a gente chama isso de ilusão de conhecimento. Você, de fato, está agindo como se aquilo fosse verdadeiro, mas não é verdadeiro. E aí você acaba decidindo de uma maneira inadequada ou ineficiente. Tá? Então, a heurística é isso, é um atalho mental, que a maioria das vezes dá certo, mas de vez em quando erra. Vamos dar um exemplo para você entender melhor. Vamos supor que você tenha um investimento que você tem na sua instituição financeira e que o lucro no ano anterior foi de 25%. Esse número ele serve para você de âncora, é um número de referência para você. Aí você vai oferecer para o cliente um serviço que diz assim, olha esse serviço deve render 35%. O que, que o cliente faz? Ele compara com o anterior que funcionou como uma âncora de 25% e se decide por fazer esse investimento, porque esse investimento está maior do que aquela âncora, aquela referência. Então, por exemplo, essa referência pode não estar completamente correta no sentido não que não foi 25% o ano passado mas não quer dizer que esse ano vai dar 25% também então você pode ter uma âncora que te leve até uma decisão usando um viés tá às vezes acontece isso também por exemplo quando você vai comprar um apartamento a pessoa fala olha esse apartamento que vale um milhão tô te vendendo por 700 mil a pessoa te ancorou no milhão mas na verdade ela está querendo vender por 700 mil então, isso pode levar a um erro, esse erro de avaliação, a gente chama de heurística e viés.
1: Perfeito. E a, eu, a, eu volta uma pergunta também, falando que você citou o pensador Robert Thaler.
0: Ah, é o Robert Thaler, perfeito.
1: A gente consegue adentrar em algumas questões dele também, né?
0: Também, também. Ele é um grande pensador. Ele o, e o Kahneman tinham muitas coisas assim, em comum... É, o... Por exemplo, o efeito manada, que é aquela coisa que, quando um faz, todo mundo vai. Ou a aversão à perda, aquela história que a gente tem, a gente valoriza muito menos o que ganha do que valoriza a perda. Ou seja, a perda no mesmo valor, a gente dá mais valor para a perda do que para o ganho, no mesmo valor. Né? Mas ele fez, entre outras coisas, um livro chamado Nudge, junto com um advogado chamado Cass e Você conhece esse livro do Nudge.
1: Não conheço, mas eu, eu vi pela chamada que nós fizemos da última vez de entrevista, aprendi muito, adorei e já busquei saber.
0: Então, nudge, ele não tem exatamente uma tradução literal, mas ele significa um empurrãozinho, um gatilho para influenciar numa decisão sem que a pessoa tenha que escolher. Olha, esse é um artifício que os autores, no caso o Thaler e o Sustenho, eles fizeram, com a ideia de tornar as decisões mais fáceis para que as pessoas se pudessem se favorecer no final. Vou te dar um exemplo do que seria um NAND como uma estrutura do bem. Por exemplo, você sabe que uma das coisas mais difíceis que a gente tem é conseguir doadores de órgãos para transplante, não é verdade? Com certeza, as infelizmente. Têm, têm, as pessoas é como se elas tivessem uma certa dificuldade de se desfazer do, de parte do seu corpo, mesmo sabendo que já está sem vida, já não teria mais utilidade. Sim. Então, um nudge seria o seguinte, toda vez que você vai tirar um documento, você é obrigado a dizer se você é doador ou não. Então, você pode pôr uma resposta padrão, que ao retirar aquele documento, você é doador. Aí, para não ter que decidir, você fica como doador, então você aumenta a quantidade de pessoas que doam um órgão. Seria um nudge do bem para essa situação.
1: Acredito que ainda não está em andamento esse nudge, mas vamos torcer para que isso aconteça. Mas as pessoas também podem ter algumas questões contrárias a isso. Isso pode acontecer, não é ah, verdade?
0: Sem dúvida. A pessoa pode usar isso como um, um mecanismo, vamos dizer assim, escuso. Ele até, o Thaler, deu o nome para isso, de sludge. O sludge, numa tradução é, literal, seria esgoto, lama, ou alguma coisa suja. Então, imagine, por exemplo que alguém te oferece, um exemplo de sludge, ou um nudge do mal, vamos chamar assim. Alguém te oferece uma assinatura gratuita por um mês, mas não fala para você que no segundo mês você já está pagando se você não desistir. E, às vezes, até dificultam para você desistir. Ou seja, você entra achando que é um mês só, e que depois de um mês ele vai ter que falar com você de novo, não. E já está considerado na opção padrão que você é um assinante do segundo mês em diante. Deu para entender o que seria um slide? Com, com certeza,
1: com certeza. E, e de aprendizado comportamental, né? Porque a pessoa, naquele mesmo sentido, faz pelo mecanismo, né? O mecanismo comportamental e Só vai... Só para que decidir. Exatamente, que decidir. exatamente. Nós estamos focando, né, hoje, no nosso bate-papo que fala BBC, na área comercial. Seria bom saber hum. o que mudou também no processo de venda, porque mudou muita coisa, né, doutor Nelson?
0: É verdade. Bom, a primeira coisa que todo mundo tem que saber é o seguinte... Nós vamos nos vender sempre. Nem que a pessoa esteja tentando arrumar uma companhia, ir no cinema... O tempo todo a gente está se vendendo. Então, a gente precisa realmente desenvolver a arte de algo, da venda. Em alguns setores, por exemplo, como é o setor financeiro, por exemplo, o que acontece? A gente tem produtos relativamente parecidos e alguns deles podem até ficar meio comoditizados, como se fosse uma commodity. Então, para poder diferenciar e poder vender melhor... Eu preciso ter conhecimento de quais são os elementos que o meu cliente decide na hora de fazer compra. E esses conhecimentos neurocientíficos que facilitam o acesso àquilo que o cliente quer é o que a gente tem chamado de neurovendas. Neuro Isso é o que mudou.
1: Essa mudança na neurovendas, com certeza, o pessoal vai naquela vértice aqui. Ó. Nascemos vendedores ou nos tornamos vendedores? Qual é a máxima? É.
0: É, na verdade, ninguém nasce vendedor. Às vezes a pessoa tem um pouquinho de característica de personalidade. Por exemplo, todo mundo que é vendedor ele precisa falar com o cliente que vai vender. Então, se ele for extrovertido, ele é até muito legal, né? Existem até alguns artistas que diz assim: a pessoa é extremamente tímida, mas na hora que sobe no palco vira extrovertida e faz grandes apresentações, né? Então, vamos lá. Do ponto de vista genético, é muito pouco que a gente tem, não tem mais que 20% da, representado da nossa capacidade de vendedor com aquilo que você nasce. A grande maioria é feita com a sua vontade de vender. Se você quer vender, isso conta uns 50%. Agora, se você quer vender e ainda se capacita sabendo neurovenda, você está com 80% da chance. Se tiver a sorte de ser um extrovertido, vai ser um grande vendedor.
1: Já quero que quem esteja nos ouvindo aqui, ó, parabenizando. Os vendedores são demais, a cada dia evoluindo, viu? Isso, pelo menos, eu tenho notado. Em e a distância, né, Juliana? E a distância, vocês Agora, estão. Agora vendendo pela tela. Exatamente, parabéns, viu? E quando a gente fala de neurovendas, há um conhecimento aqui de público-alvo, com certeza. A gente saber com quem a gente está falando, para que a gente possa ir de maneira diferente. É isso mesmo, doutor Nelson?
0: É isso mesmo, sem dúvida. Vender para homem ou vender para mulher é completamente diferente. As pessoas que são casadas dizem que tem a chance de ser casado com quase cinco mulheres de cada vez. Depende do dia do mês que você está com ela, vai ser uma coisa diferente. Por quê? Porque ela tem os hormônios, são totalmente diferentes. Algumas são solteiras, outras são casadas, outras têm filhos. O homem é um pouquinho mais estável, porque a gente tem muito menos recurso que vocês, não podemos deixar de, de falar isso. Agora, criança também é um capítulo à parte. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que é engraçado. Quando você pretende vender uma comida para uma criança que tem entre 5 e 9 anos, é uma maior dificuldade. Todo mundo que é mãe sabe que tem criança nessa idade, a criança não para. A criança quer se movimentar, ela quer correr o tempo todo, ela quer fazer alguma coisa. Então, se você precisa vender alguma coisa para essa criança, precisa ser alguma coisa que ela coma correndo. Por isso que faz sucesso vender batatinha frita, nuggets e coisas desse tipo. Então, quem está fazendo a venda precisa olhar o segmento, né? a idade e aquilo que precisa para vender.
1: Olha, é, esse aprendizado de público-alvo, tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo vai buscar saber, porque cada um tem a peculiaridade. Eu já observei muito isso também, questão de montadoras, o quanto mudou esse público-alvo. E é incrível, não é mesmo, doutor Nelson? É verdade. Olha, aqui eu quero até um exemplo também, quando a gente fala de diferenças, das vendas que eram de forma tradicional e vendas hoje por, neuro, por neurovendas, né? quem busca essa área mesmo.
0: Bom, é, elas são duas coisas bem diferentes, você vai perceber já. Na venda tradicional, você vende para a pessoa, usa a boca. Olha, eu tenho uma coisa aqui, as palavras são extremamente poderosas. O discurso, em geral, é unissexo, Não importa se você está vendendo para homem ou para mulher, e genérico. E, em geral, fala das características do produto como uma coisa mais importante. Então, é esse produto é assim tal. Já na neurovendas, a gente não vende para a pessoa, a gente vende para a mente da pessoa. Usa a técnica neurocientífica. Você usa todo o seu corpo e todos os sentidos, faz um discurso diferenciado, se é para homem, para mulher, para criança, assim, por diante de maneira que você consiga preencher todos os espaços e todos os vazios emocionais e os medos que aquela pessoa tem. Repare que a venda é completamente, gritantemente diferente usando ou não a neurovenda.
1: Nossa, e cabe uma aspas, agora que nós usamos máscaras, né hoje aqui a gente está online, então a gente não está de máscara, o álcool em gel está aqui do lado mesmo, a gente sempre mantendo isso, né? Mas a uhum. gente, o uso da máscara para um vendedor que tem que falar com os olhos, porque a gente entende a fala com a boca, né? Mas Exatamente. hoje falar ainda mais com os olhos. Então, quando o, o, o senhor acaba citando que fala-se com o corpo e preenche os vazios, é incrível essa fala, viu? Parabéns. Interessa o
0: tom de voz, a maneira como você fala, a maneira como está seu corpo, tudo.
1: Com certeza, perfeito. Como agora eu quero um resuminho para a gente falar do processo que leva à decisão de compra, que é o que todo vendedor quer.
0: É lógico. Bom, antes de falar sobre isso, vou falar um pouquinho só de uma divisão que existe no sistema nervoso, que é para poder entender essa decisão de compra. Se a gente pudesse dividir de uma maneira muito didática o nosso sistema nervoso, eu dividiria que a parte mais de baixo, que é essa parte que está aqui, a gente chama de cérebro reptiliano. É o cérebro instintivo. Ele serve para dizer se você está com fome, com sede, faz o teu coração bater, você respirar. Você vê, Juliana, você está respirando aí, mas você não está pensando, ah, agora vou respirar, agora vou inspirar. Ó, a natureza faz tudo isso para você. Esse é o cérebro instintivo. Um pouco para cima dele, nós temos mais no meio o cérebro emocional, também chamado de sistema límbico. Ele já avalia as coisas de um pouco diferente. Não é só para sobrevivência. Ele quer saber se está fazendo bem ou mal. Se aquilo é uma coisa para você se aproximar, ou para fugir, aquilo te dá medo ou te dá satisfação de estar junto. Então, é o emocional. E o terceiro e último, que seria a cobertura. Então, o instintivo é o térreo, o emocional é o primeiro andar e a cobertura, aquele luxo, é o racional. No racional, eu ganho, como diz o nome racional, raciocínio. O que é o raciocínio? É a minha capacidade de ter imaginação usando o que eu tenho na memória, para projetar o futuro. Então, de uma maneira resumida, num eu tenho a preocupação de viver o instintivo, só sobrevivência. No segundo, eu quero saber como está o aqui agora, isso aqui está bem ou não está bem, é o emocional. E o terceiro é aquele que decide com base no emocional, mas projeta para o futuro, ele toma decisão futuro. Por exemplo, a decisão de compra. Então, agora vamos para a decisão de compra. Sim. Então, a decisão de compra começa pelo réptil de cada um. Então, por incrível que pareça, o instintivo, aquilo que é biológico, aquilo que é básico, é da maneira que dá partida na compra. Eu vou dar um exemplo. O básico de quem está vendendo um hotel de férias é prazer. Você está querendo ter o prazer de ir para lá. Se você está fazendo um empréstimo para uma empresa, o banco faz isso, por exemplo, uma instituição financeira, o que você está... Qual é o básico que aquela empresa está querendo? Poder. O poder para poder investir, o poder para poder melhorar o seu negócio. Se você compra um seguro, o que você está querendo? Você está querendo proteger a sua família. Então, o instinto é de proteção. Portanto, eu tenho que descobrir, na hora da venda, qual é o instinto básico que está por trás daquela necessidade. Isso está naquele térreo. Aí eu tenho que subir para o primeiro andar. Naquele instinto básico, quais são as emoções que afloram? Quando eu protejo a minha família, como é que eu me sinto? E assim por diante. O emocional vai te dar umas três opções para satisfazer aquela tua necessidade de férias. né Você tem três hotéis, por exemplo. Aí o racional é que decide qual é. Mas são as três, as três opções depois do reptiliano, são emocionais. Então, você fala, Pô, mas a decisão não foi dada pelo racional? Sim, mas ele teve que escolher uma das três opções emocionais. Então, a decisão é emocional. Eu vou dar um, um exemplo aqui que fica, por exemplo, fácil de entender. Vamos supor que um homem quer comprar um seguro de carro. Vamos ver se você, interagindo comigo, Mário, qual seria o instinto dele ao comprar um seguro de carro? Preço. Instinto básico reptiliano.
1: Ah, o dele de proteção, mas muito questão ligada a preço também, né? Mas no primeiro passo, seguro. Estar seguro rapidamente para sair com o carro.
0: Isso. Então, veja só. Na verdade, o instinto básico dele é não ficar imobilizado. Ele está muito mais preocupado em ter um seguro para o tempo que o carro dele ficar parado na oficina, ele não perder as coisas que ele tem que fazer. Então, o básico dele é não posso ficar imobilizado. Claro, no cenário emocional, se o indivíduo tem um carro de, 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 de bom valor, ele gostaria também que o seguro utilizasse, por exemplo, só peças originais e não usasse... Uma peça falsa para fazer. Então, veja: eu posso compor dois ou três cenários emocionais, mas o instinto ah, tá. reptiliano é eu não posso ficar parado de jeito nenhum. Eu tenho ele que ter o carro reserva para então, Ao seguro, vai ter que ter o um carro reserva. Okay. Se não tiver, ele não atende o meu instinto básico. Entendi. A decisão da compra por este ou por aquele seguro, claro que vai ser racional, mas ela vai ser baseada nas duas ou três opções emocionais que saíram lá do réptil e passaram pelo emocional. Deu para entender? Então, a decisão final é racional, mas ela segue desde o reptiliano, desde o instintivo, passa pelo emocional, para só depois o racional dar um leve toque na decisão. O papel, o papel do vendedor é exatamente fazer a ponte entre estas três coisas que estão acontecendo aí. Em
1: que papel importante. E as instituições financeiras como um todo, têm alguma vantagem considerando toda essa parte de economia comportamental?
0: Sem dúvida. Você veja. De uma maneira geral, instituições financeiras nem sempre gozam de boa fama. Mas imagine como isso podia ser melhor se eu pudesse entender como o meu cliente pensa eu pudesse alertar se ele está tendo uma ilusão ou não, lembra aquela que faz ele decidir de maneira errada, evitando que ele tenha esses erros e evitando que ele tenha prejuízo. Quer dizer, o foco no cliente, para quem sabe, de neurovendas, é entender as necessidades que podem melhorar a vida do cliente, da família dele, da empresa dele, quando é o caso, e afastar os medos que ele tenha, por exemplo, o medo de ficar imobilizado foi o exemplo que eu dei nesse seguro, né, de perder a capacidade de imobilizar. Então é possível sim, você mudar completamente essa imagem para uma imagem de sinergia, de parceria, e isso é absolutamente fundamental num ambiente tão competitivo como nós estamos, né? De qualquer maneira, para conquistar o cliente, não basta apenas a gente identificar as oportunidades desse mundo cheio de incertezas. Ou avaliar risco, tentar dar ganho real. Mas também interessa estreitar o relacionamento, saber como ele pensa, como ele toma decisão. E, mais importante, eu tenho que fazer dele um amigo porque a gente vende a maioria das vezes para os amigos. E, mais ainda, um amigo indica outro. Então, a minha capacidade de vender aumenta muito. Isso tudo sem ferir a liberdade de escolha.
1: E o mais incrível, falando para todos os setores, área financeira, tudo o que envolve, né? cada um com seu atendimento personalizado. Doutor Nelson, uhum. com esse bate-papo, vou encerrar hoje aqui a participação. Agradeço mais uma vez sua presença. Muito obrigada mesmo.
0: Eu agradeço muito a você e a todos os ouvintes da BBC. E até uma próxima oportunidade.
1: Com certeza. E o Fala BBC fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até mais. A BBC conectada com você.